0: Finanzmuseum zeigen wir zurzeit die Ausstellung Sport und Geld. Darin legen wir den Fokus auf spannende Kennzahlen der körperlichen Tätigkeit und das collagenartig. Systematisch und bereits seit einigen Jahren untersucht der Gast dieser Podcast-Folge die Sportwirtschaft Schweiz. Oliver Hoff ist Geschäftsbereichsleiter bei Ernst Basler und Partner. Guten Tag Herr Hoff. Guten Tag. Warum macht man überhaupt Studien zu Sportwirtschaft und was ist mit dem Begriff eigentlich genau gemeint?
1: Sport ist natürlich in der Schweiz jeher ein großes Thema. Die Schweiz ist eine Sportnation, gerade auch mit dem Erfolg von Olympia hat man wieder gesehen, welchen Stellenwert die Leistungen im Sport auch in der, in der Gesellschaft haben. Das ist ein visibles Thema, jeder kennt es, jeder kann damit was anfangen, viele Leute betreiben es auch. Gleichzeitig ist Sport aber wirtschaftsstatistisch gesehen keine separate Branche. Das heißt, anders als andere Phänomene in der Wirtschaft kann man jetzt nicht einfach hergehen, beim Bundesamt für Statistik beispielsweise nachlesen, welche Größenordnung hat denn der Sport? Das ist es ist einfach nicht definiert, sondern es gibt sehr viele Branchen, die teilweise Leistungen für den Sport erbringen. Und diese Natur des Phänomens Sport, wir nennen es eine Querschnittsbranche, führt zu der Notwendigkeit, dass wenn man etwas über den Sport, über die wirtschaftliche Seite des Sports aussagen möchte, dann ist man notwendigerweise darauf angewiesen, diese, diese vielen einzelnen Branchen in irgendeiner Form zu untersuchen und zu addieren. Das machen wir in der Studie Sportwirtschaft Schweiz seit 2005 in regelmäßigen Abständen. Ziel dieser Studie ist vor allen Dingen die Quantifizierung der wirtschaftlichen Seite des Sports. Und das ist äh, natürlich A, ein spannendes Thema für äh, die Sportwirtschaft und äh, die Sportpolitik in der Schweiz. Es ist gleichzeitig natürlich aber auch eine Grundlage, um zu sehen, entwickelt sich der Sport in die richtige Richtung? Äh, gibt es irgendwo in einzelnen Sportbereichen äh, Probleme, die adressiert werden müssen? Und auch beispielsweise jetzt ähm, in der, in der Corona-Diskussion ist es natürlich auch wichtig, entsprechende Grundlagen zu haben für die gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, äh, wem wird wie geholfen, äh, welche Hilfspakete sind notwendig, welche Branchenteile sind betroffen. Das sind alles Punkte, die natürlich mit solchen Informationen dann adressiert werden können.
0: Mein Eindruck ist ja, dass mit der Corona-Krise die Debatte um Sport und Geld zugenommen hat. Vielleicht täusche ich mich da auch, weil ich mich mit dem Thema als Kuratorin natürlich intensiv auseinandergesetzt habe. Haben Sie denselben Eindruck oder ist das Thema Sportwirtschaft schon immer visibel gewesen?
1: Sport hat natürlich immer schon eine gewisse Konjunktur. Es gibt immer wieder äh, wichtige Veranstaltungszyklen äh, der großen Veranstaltungen, die Weltmeisterschaften, die Olympiaden, äh, die, die stattfinden. Die führen natürlich schon dazu, dass es eine gewisse eine anhaltende Diskussion, äh, gerade im Spitzensport ist ja äh, schon seit vielen Jahren, Jahren die Frage, ob der Spitzensport zu abgehoben ist, ob dort ob die, die Saläre, die Spitzensaläre zu hoch sind. Und auch da sind natürlich jetzt äh, im, im Rahmen der Corona-Pandemie und den Hilfspaketen entsprechende Diskussionen entstanden, ob es überhaupt notwendig ist, dass man gesellschaftlich jetzt diese Sportstrukturen unterstützt. Und das ist zu einem gewissen Grad auch eine gesunde Diskussion, gerade durch die Informationen, die natürlich auch in unserer Studie herausgearbeitet worden sind, möglich ist, solche Diskussionen wirklich fundiert zu führen. Und wenn man da wirklich mal hinter die Kulissen blickt und äh, hinter die, ich sage jetzt mal Roger Federers äh, unserer Zeit, da merkt man eben sehr schnell, dass die Sportbranche von der Corona-Pandemie eben wirklich substanziell betroffen ist und die Hilfspakete, die da auch von Seiten des Bundes und äh, auch von den anderen Stellen der öffentlichen Hand geschnürt werden, bitter nötig waren, um da keinen bleibenden Schaden an, der, an den Sportstrukturen der Schweiz in Kauf zu nehmen.
0: Vielleicht in diesem Zusammenhang gleich die Einordnung in die Gesamtwirtschaft. Laut Ihrer Studie ist ja der Anteil Sport am Bruttoinlandprodukt 1,7%. Prozent. Das klingt ja eigentlich nach wenig. Täuscht hat der erste Eindruck.
1: Man muss sich aber vor Augen halten, dass das BIP auch eine extrem große Bandbreite an Aktivitäten ist. Das, das BIP misst ja die gesamte Wertschöpfung, die in der Schweizer Volkswirtschaft von allen Branchen äh, erwirtschaftet wird. Und Es gibt unterschiedliche Arten, wie man das messen kann, aber häufig werden 58 Branchen in der Schweiz unterschieden, also 58 verschiedene Wirtschaftsbereiche. Wenn man sich die mal anschaut, da gibt es sehr viele Branchen, die wesentlich kleiner sind als der Sport. Also beispielsweise die Landwirtschaft ist äh, weniger als die Hälfte, Energie- und Wasserversorgung ist kleiner, der Beherbergungsbereich ist, ist kleiner. Das Verlagswesen sind alles Branchen, die kleiner sind als die Sportwirtschaft. 1,7% klingt relativ gesehen zwar wenig, wenn man sich aber vor Augen hält, dass das BIP der Schweiz ja ungefähr zurzeit bei 700 Milliarden Franken jährlich liegt. Da sind natürlich knapp 2% dann doch schon zweistellige Milliardenbeträge und wenn man das dann so formuliert, dann ist es dann doch nicht mehr so wenig. Es gibt andere Branchen, die sind natürlich auch größer als der Schweiz, beispielsweise der Tourismus mit äh, knapp 3%, aber äh, 1,7% Prozent sind, äh, wenn man die ganze Volkswirtschaft betrachtet ganz sicher nicht wenig. Ein Indikator dafür ist beispielsweise auch, dass bei unterschiedlichen makroökonomischen Zeitreihen Bereinigungen stattfinden für sportliche Phänomene. Es hängt damit zusammen, dass in der Schweiz sehr viele, sehr große und eigentlich die weltgrößten Sportverbände beheimatet sind und die Fluktuation in deren Geschäftsmodelle aufgrund der Zyklizität der großen Sportveranstaltungen, der Olympiaden, der Weltmeisterschaften, die haben natürlich auch Auswirkungen auf deren geschäftsmodelle Geschäftsergebnisse und diese Geschäftsergebnisse wiederum spiegeln sich dann auch in den volkswirtschaftlichen Statistiken wieder. Das heißt, alle vier Jahre hat man, hat man aufgrund von diesen Verbänden kleine Peaks in den volkswirtschaftlichen Statistiken und äh, wenn man dann Konjunkturforschung betreibt, dann werden diese, diese Peaks beispielsweise teilweise geglättet. Und alleine, dass, dass solche Veranstaltungen solche Auswirkungen haben auf, auf die volkswirtschaftlichen Zeitreihen, zeigt ja eigentlich schon, dass der Sport alles andere als volkswirtschaftlich irrelevant ist.
0: Ein hoher Betrag erwirtschaften ja auch die internationalen Sportverbände. Fließt dieses Geld nicht gleich wieder von der Schweiz ab?
1: Das ist sicher, das ist sicher richtig. Klar, wenn man natürlich das Geschäftsmodell, wenn man das als solches bezeichnen möchte, der Sportverbände anschaut, dann sind diese natürlich vor allen Dingen auch eine Durchlaufstation. Sicher, da fließen Gelder aus vielen Teilen der Welt, aus den großen Veranstaltungsvermarktungen rein. Diese werden dort dann verwendet für die Weiterentwicklung des Sports, für die Förderung des Sports in den unterschiedlichen Landesverbänden der Welt und für, für verschiedenste Projekte auf der ganzen Welt. Aber man darf eben nicht vergessen, dadurch, dass die Verbände in der Schweiz beheimatet sind, fliegt eben auch ein substanzieller Teil der Mittel beziehungsweise ein substanzieller Teil der Mittel wird eben auch für wirtschaftliche Aktivitäten in der Schweiz verwendet. Da werden Mieten bezahlt, da werden Gebäude erstellt, da werden Löhne bezahlt. All das sind, sind Effekte, die in der Schweiz anfallen und die eben auch hier dann zu wertschöpfungsrelevanten volkswirtschaftlichen Effekten zählen.
0: Macht denn der Leistungssport den größeren Anteil aus als der Breitensport?
1: Das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, wir unterscheiden ja in der Sportwirtschaftsstudie sehr, sehr viele verschiedene Teilbereiche äh, des Sports. Wir haben beispielsweise den Bereich der Sportanlagen. Wenn man bei dem Bereich bleiben möchte, um es als Beispiel zu nehmen, äh, dann wird auch sehr schnell, dass man das gar nicht so klar sagen kann, weil Sportanlagen werden natürlich sehr häufig äh, von unterschiedlichen Leuten verwendet. Wenn man sich beispielsweise eine Multifunktionshalle äh, anschaut, dann wird die unter Umständen tagsüber für den Schulsport verwendet, am Abend vielleicht für den Vereinsport und am Wochenende für Sportveranstaltungen. So ist es also wirklich schwierig zu sagen, welcher Teil jetzt größer ist. Wenn man sich die einzelnen Teilbereiche mal anschaut, würden wir tendenziell sagen, dass der Breitensport schon eigentlich äh, den größeren Anteil ausmacht der, der volkswirtschaftlichen Effekte. Der Spitzensport ist sicher nicht unerheblich. Also wir reden hier nicht von niedrigen einstelligen Prozentbereichen. Aber insgesamt gesehen macht der Breitensport einfach aufgrund der Masse der Leute, die Sport treiben und der Masse die Leute, die da äh, zu diesen Effekten beitragen, doch sicher den größeren Teil aus.
0: Beim Breitensport denkt man ja auch gleich an den Tourismus und der beinhaltet ja wiederum viele Arbeitsplätze. Wir hängen Sport, Tourismus und Beschäftigung zusammen.
1: Also sowohl der Tourismus als auch der Sport sind eigentlich beides Querschnittsbranchen. Gerade im Tourismus gibt es natürlich entsprechende Kernbranchen, wie beispielsweise die Gastronomie oder das Beherbergungsgewerbe. Es gibt aber, wenn man den Tourismus als ganzes Phänomen betrachtet, wieder auch noch eine ganze Reihe anderer Branchen, die da Leistungen beisteuern. Beispielsweise der, der Landverkehr und der Flugverkehr, der Detailhandel, das Immobilienwesen. Also es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Branchen, die auch Leistungen für das Phänomen Tourismus erbringen. Und sehr ähnlich ist es beim Sport eben auch. Wir haben eben angesprochen, die verschiedenen Sportbereiche. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Überschneidungen. Also es gibt, äh, wenn man sich mal überlegt, wie groß denn der Anteil beispielsweise der äh, Sport-VZA am Tourismus ist, dann kann man eigentlich sagen, dass im Tourismus etwa jeder vierte Arbeitsplatz mehr oder weniger direkt mit dem Phänomen Sport äh, zu tun hat. Jetzt muss man natürlich sehen, dass hier Sport relativ breit definiert ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise ins Berner Oberland zum Wandern fahre, dann sind die VZA, die im Hotel äh, Bergbahn generiert werden, anteilig, äh, werden natürlich dann auch dem Sport zugerechnet, weil natürlich auch Wanderferien sind in der breiten Definition äh, sportbezogen. Aber wie gesagt, also etwa jeder vierte Arbeitsplatz Tourismus ist mehr oder weniger bezogen.
0: Eine spannende, aber vielleicht nicht so selbsterklärende Größe in Ihrer Studie ist die Brutto-Wertschöpfung, die Sie in diverse Kategorien unterteilt haben. 23 Prozent davon sind zum Beispiel die Sportanlagen. Was sagt das aus?
1: Die Brutto-Wertschöpfung sagt ja erstmal nichts anderes aus, als es ist eine ähnliche Größe wie beispielsweise der Umsatz. Das ist eigentlich eine Kenngröße zur Messung von ökonomischer Aktivität. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise bei den Sportanlagen einen relativ hohen Anteil von 23 Prozent am Sportsystem haben, dann sagt das erstmal nicht so sehr was darüber aus, dass das jetzt wahnsinnig teuer wäre, sondern es sagt eigentlich was darüber aus, dass gerade in diesem Bereich die Wertschöpfung relativ hoch ist. Das heißt, natürlich ist es in dem Sinne teuer, aber teuer ist ja ein wertender Begriff. Es es ist einfach relativ viel Geld, das aufgewendet wird, um diese Sportanlagen äh, zu bauen, zu unterhalten, äh, zu nutzen. Aber wie gesagt, die Sportanlagen sind ja auch einer von den Bereichen, die eben, äh, wo, wo es ja nicht nur Kosten auf der einen Seite gibt, sondern haben eben auch einen sehr vielfältigen Nutzen. Also wir haben ja da sehr unterschiedliche Dinge drin. Das sind ja nicht nur Golfplätze äh, oder ähnliches. Alles, was man sich an Sportanlagen vorstellen kann, die unterhalten werden, die gebaut werden, wo Investitionen getätigt werden, sind, sind hier drin. Ja, sie machen einen relativ großen Anteil aus. Man muss natürlich auch sagen, gleichzeitig dass natürlich auch die Sportinfrastruktur in der Schweiz, gerade im internationalen Bereich, wirklich hervorragend ist. Also wenn man sich da beispielsweise mal die Wanderwegeinfrastruktur anschaut, die Bergbahnen, eben die Verfügbarkeit von öffentlichen Sportanlagen an den Einwohnern gemessen, ist in der Schweiz wirklich hervorragend und klar, das kostet natürlich Geld, keine Frage.
0: Dann am anderen Ende bei der Bruttowertschöpfung ist mit 2% die Sportproduktion zu finden. Da fehlen uns wohl die großen Namen, wie zum Beispiel Adidas.
1: Das ist tatsächlich richtig. Die Sportproduktion ist historisch gesehen ein sehr kleiner äh, Teilbereich des Sportsystems. Das hat natürlich auch was mit dem, mit dem Standort Schweiz zu tun. Ich glaube, da, äh, da erzähle ich unseren Zuhörern nichts Neues. Wenn, wenn es klar ist, dass die Schweiz als Produktionsstandort gerade für nicht-Hightech-bezogene Produkte ähm, gerade in den letzten Jahrzehnten ein immer schwierigerer Standort geworden ist, um hier zu produzieren, einfach aufgrund des sehr hohen Preisniveaus, dass das in der Schweiz äh, einfach vorherrscht. Das heißt, wir haben äh, klassische Sportproduktionen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sie haben Adidas als Beispiel genannt. Äh, in der Schweiz werden natürlich keine T-Shirts mehr genäht, äh, zumindest nicht im großen Stil. Aber es gibt dennoch äh, einige Produzenten, die auch in der Schweiz noch erfolgreich produzieren, also gerade im, im Bereich äh, Radsport, äh, wenn man beispielsweise an Flyer denkt, äh, auch im Bereich Ski, mit Stöckli natürlich noch ein, ein großer Schweizer Produzent tätig und es gibt natürlich auch immer wieder Innovationen, also auch im Be beispielsweise im Bereich Sportschuhproduktion, jetzt mit den neuen Onschuhen, gibt also doch auch noch eine ganze Reihe von Firmen, die in der Schweiz produzieren, also äh, teilweise ist es natürlich dann auch nur einzelne Teile der Wertschöpfungskette, dass beispielsweise das Design äh, in, in der Schweiz stattfindet und dann die effektive Produktion woanders, aber ähm, historisch gesehen ist, wie gesagt, der Bereich der Sportproduktion in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesunken was einfach auch damit zu tun hat, dass die Schweiz eben da einfach international nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
0: Ein Beispiel kann ich auch selber nennen für eine Schweizer Produktion. Das ist der Skirennzug der Firma Wams Bux, den man in unserer Ausstellung aktuell anschauen kann. Das bringt mich gerade auf die nächste Frage. Auf der Zeitschiene, wie sieht da die Entwicklung der Sportwirtschaft aus?
1: Insgesamt gesehen, wie gesagt, wir machen die Studie seit 2005, also jetzt, äh, ja, Ganz knapp äh, über zwei Jahrzehnte haben wir uns das jetzt angeschaut, ist die Sportwirtschaft in der Schweiz tendenziell leicht unterdurchschnittlich gewachsen, also etwas weniger als die Gesamtwirtschaft. Es gibt da verschiedene Gründe, warum das so ist. Es hat vor allen Dingen, oder man sieht das sehr eindrücklich, wenn man sich die, äh, die unterschiedlichen Sportbereiche beispielsweise mal anschaut. Es gibt einige Sportbereiche, die kämpfen in den letzten zwei Jahrzehnten mit sehr starken strukturellen Veränderungen. Ein gutes Beispiel sind äh, die, die Sportmedien oder die Medienlandschaft als Ganzes, die ja mit dem Aufkommen des Internet und mit, dem, mit der Neuentwicklung von digitalen Geschäftsmodellen äh, doch relativ grundlegenden Veränderungen unterlaufen ist. Die Sportmedienlandschaft äh, ist beispielsweise in den letzten zwei Jahrzehnten tendenziell äh, geschrumpft, einfach weil aufgrund äh, des Aufkommens des Internets und des Wegbrechen des Printgeschäftes da nicht mehr die, die gleichen Produkte und die gleichen Anbieter tätig sind, wie das in der Vergangenheit. Vergangenheit mal war. Eine andere Branche oder äh, ein Trend, der auch sehr vielen äh, Sportbereichen große Sorgen macht, ist natürlich der äh, schwache Eurokurs nach, nach der Finanzkrise 2008, 2009. Dort ist ja der Wechselkurs vom Euro zum Franken hat sich ja seit da, seitdem äh, massiv verändert. Das hat natürlich Auswirkungen für sehr viele Bereiche. Also zwei äh, Bereiche, die hier massiv betroffen sind, ist natürlich oder drei, ist die Sportproduktion, wie wir eben schon im Beispiel gehört haben. Das ist der Sporthandel, der auch, das sehr, äh, stark leidet unter der doch sehr starken Konkurrenz aus dem Euroraum und natürlich auch der Bereich des Sporttourismus. Also, gerade mit dem. Äh das ist ein allgemeines touristisches Problem, aber äh, alles, was den allgemeinen Tourismus betrifft, betrifft eben in der Regel auch den Sporttourismus. Der Sportferien in der Schweiz, Wanderferien, Skiferien in der Schweiz, wie man das klassisch kennt, sind natürlich in den letzten zehn Jahren für den durchschnittlichen Touristen aus dem Euroraum sehr viel teurer geworden, als das noch vor der Finanzkrise der Fall war. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Zahlen. Also eben auch der Sporttourismus ist in den letzten zwei Jahrzehnten eben sehr unterdurchschnittlich gewachsen. Und weil es eben diese, äh, diese Probleme oder diese, diese unterdurchschnittlichen Wachstum in den einzelnen Sportbereichen gibt, sind, äh, ist, ist, der, ist die Sportwirtschaft als Ganzes eben etwas unterdurchschnittlich gewachsen.
0: Wie der Eurokurs die Hotellerieübernachtungen beeinflusst, das zeigen wir auch in der Ausstellung. Aber es gibt ja auch positive Effekte.
1: Also es gibt natürlich auch Teilbereiche, die in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten sehr stark boomen. Ein Teilbereich haben wir eben schon angesprochen, das ist das Geschäftsmodell der Sportverbände, wo die Vermarktungsergebnisse der großen Sportveranstaltungen ja immer in neue Höhen vorstoßen. Da, wird ja, da werden ja immer neue Zahlen erreicht bei diesen Vermarktungsergebnissen und davon profitiert natürlich auch in dem Sinne die Sportwirtschaft in der Schweiz, weil nicht nur die Vermarktungsergebnisse steigen, sondern beispielsweise auch die Beschäftigungszahlen der Sportverbände sind natürlich stark gestiegen, Aber was sich dann wiederum auch in der Wertschöpfung auch niederschlägt.
0: Jetzt zum Schluss noch ein lokaler Blick hier nach Zürich. Sie haben auch lokale Studien gemacht. Mit welchem Zweck?
1: auch auf, äh, auf der nationalen und lokalen Ebene stellt sich natürlich immer die, die Frage äh, auch der Finanzierung von Veranstaltungen, äh, die die Möglichkeit, die Sportveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden und da ist natürlich auch immer spannend zu wissen, was hängt denn Phänomen dran? Also eben man kennt das, wenn irgendwo eine Marathonveranstaltung ist, die ganze Stadt ist, äh, ist in Aufruhr, Straßensperrungen und äh, überall stehen Zuschauer und es ist, äh, ist eine große Stimmung. Aber wenn, man, äh, wenn alles vorbei ist und einige Monate nach der Veranstaltung, dann geht das dann häufig vergessen. Und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben das ist einfach mal am ein Beispiel der Stadt Zürich äh, mit äh, allen eigentlich regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen und Veranstaltern zusammengetan und haben mal geschaut, was dieser Fundus an eigentlich ständig wiederkehrenden Veranstaltungen, ständig stattfindenden Veranstaltungen, also wirklich jedes Jahr oder teilweise sogar mehrfach im Jahr stattfindenden Veranstaltungen, was denn das eigentlich wirtschaftlich bedeutet. Und es waren noch spannende Ergebnisse. Also wir haben für die Stadt Zürich jetzt Veranstaltungen, die wir uns angeschaut haben, herausgefunden, dass die, die gesamte Bodeproduktion dieser Veranstaltungen in der Größenordnung von etwa 2,5 Milliarden Franken, liegt, was etwa einer Wertschöpfung von ungefähr einer Milliarden Franken äh, entspricht, also das sind, wie gesagt, immer die Schweizer Ergebnisse, aber bezogen auf die in Zürich stattfindenden Veranstaltungen. Was dem beispielsweise entgegensteht, sind auch Steuereinnahmen durch diese ökonomischen Aktivitäten in der Größenordnung von etwa 70 Millionen Franken, die dann bei Bund, Kantonen und Gemeinden entstehen. Und das sind natürlich schon Zahlen, die man dann auch im Hinterkopf haben muss, wenn es dann eben um die Diskussion geht. Corona-Hilfspakete, ja, nein. Öffentliche Finanzierung von Sportinfrastrukturen, ja, nein. Das sind ja wichtige Diskussionen, die eben auch stattfinden müssen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass gerade gerade natürlich die Veranstaltungen, die eben nicht nur einmal alle Jubeljahre stattfinden, sondern die wirklich jedes Jahr in einer gewissen Kontinuität auch stattfinden, die tragen natürlich auch substanziell dazu bei. Also wenn man das beispielsweise mal vergleicht, der Euro 2008, da haben wir auch eine Untersuchung gemacht und die Euro 2008 hat in der ganzen Schweiz etwa eine Wertschöpfung auch in der Größenordnung von einer Milliarden ausgelöst. Und das war ein Event von ja Größenordnung zwei Wochen. Das hat einmal stattgefunden. Die gleichen wirtschaftlichen Wirkungen, also auch von knapp einer also bzw. von gut einer Milliarden Franken, werden alle durch die regelmäßig findenden Veranstaltungen in Zürich jedes einzelne Jahr geschaffen.
0: Damit kommen wir zum Ende von unserem Gespräch. Oliver Hoff, herzlichen Dank für die vielen spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Für mich als Mitkurator in der Sport- und Geldausstellung verdeutlicht dieses Gespräch nochmals, wie breit das Thema ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm für uns ist das Thema eben auch ein, ein spannendes, deswegen beschäftigen wir uns seit vielen Jahrzehnten damit und ähm, ich bin sicher, äh, dass wir da auch noch viele Jahre weiter dran forschen werden.